0: por tus audífonos, apaga todas las luces y ponte cómodo, que ya comienzan 30 minutos sin retorno. Yo soy Melissa A. y te estaré guiando en lo más profundo y oscuro del caótico mundo en donde vivimos.
1: Mi nombre es Héctor Leal y el día de hoy te traigo dos historias de miedo que te van a tener los pelos de punta. Que no vas a poder dormir, que no vas a poder ni siquiera respirar, que no vas a... Ok, ya voy a empezar de una vez por todas. Hace muchos años, en el pueblo de San Sebastián, Chimalapa, de los Reyes, La Paz, en Estado de México, sí... Estado de México, había un joven matrimonio de escasos dos años de casados y con un bebé de casi el año de vida. El pobre hombre trabajaba de sol a sol muy lejos en el Distrito Federal y casi no dormía porque se paraba temprano y llegaba tarde. Y su señora pues era joven y al parecer de buena familia, nunca se hallaba en su casa. Jamás, mis hermanos. Nunca estaba en casa. Siempre estaba con las vecinas de Chismosa o platicando o por el contrario no lavaba ni cocinaba y mucho menos limpiaba incluso descuidaba mucho a su bebé para que me entiendan era una inútil, era... Era de estas viejas desquaceradas que solamente les importa estar en el chisme es de estas mujeres que siempre cuando llega el marido le llueve vergazos porque no hubo cena ok, 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 regresamos a nuestra historia de miedo hasta que cierto día su marido se dio cuenta y cansado de esa vida la amenazó con dejarla si no se dedicaba a su hogar pues él ni comía bien porque ella nunca guisaba nada no le hacía ni siquiera un huevito con jamón, compadre. No le hacía ni siquiera un huevito con catsup. Nada, ni el cereal. No le echaba cereal a la leche, ni la leche al cereal. O sea, horrible, horrible. Comía de lo que le daban las vecinas. Imagínate qué tan, qué tan suata tuvo que haber sido la morra para que no... Bueno, resulta que el marido cambió de turno a la noche... Y llegaba a dormir por las mañanas, teniendo la esposa que hacer los quehaceres por la tarde para no despertarlo. Sin embargo, por no querer abandonar las tardes con sus vecinas, decidió que dedicaría las noches para realizar las labores del hogar. Cierta noche, después de varios meses, a la una de la mañana Le tocaron tres veces la puerta y ella pensando que era su marido Pues se apresuró a abrir porque dijo En la madre no, no he hecho el aseo, no he hecho nada, y ya llegó mi marido, ¿qué está pasando? Pero no era nadie ¡No! ¡No era nadie! Hasta que a la tercera noche seguida le tocaron de igual forma y al abrir vio una peregrinación de aproximadamente 30 personas y el que venía al frente le pidió de favor un vasito con agua. Eran fechas de noviembre y este tipo de peregrinaciones son comunes por allá. Después de beber el agua, el hombre hizo una pregunta. ¿Sabías que si barres en las noches y sacas la basura a la calle Echas tu suerte y tu fortuna a la misma, y si haces quehaceres a altas horas de la noche, atraes a ciertas fuerzas porque son horas activas, pero no para los vivos. Y ella pensó, ¿A ti qué chingados te importa? ¡Tú tómate tu agua! No, no es cierto. Ella pensó, ¿Cómo sabes lo que hago? ¿Y por qué te metes en mi vida? ¿Qué te pasa, naco? Todavía de qué te doy agua, vienes a decir, o sea, ¿tienes cámaras adentro de mi casa o qué? Ok, ¿no dijo eso? ¿Eso estuvo de más? Pero fue en ese momento en el cual aquel hombre se dio la vuelta, pero antes de irse, exclamó. Buena mujer, vamos muy lejos y tendré que regresar de nuevo. ¿Podría guardarme algo, por favor? No lo abra por nada del mundo, solo espere a que yo regrese dejando un pequeño bulto, lo que fuera estaba envuelto en unas cobijas y lo dejó al lado del zaguán. O sea, no le tomó importancia. Se fueron, ella se quedó pensativa, pero pues ya, hasta ahí quedó. Así pasaron días y después de ser exacto, no de 8 no de 10 al día 9 volvieron a tocar la puerta tres veces y esta fue de una manera mala así con una mala cara me están tocando la puerta a la una de la mañana dejen dormir por Dios entonces ella va a abrir de mala gana la puerta y cuál fue la sorpresa al ver que allí estaba nada más y nada menos que la misma peregrinación solo que ahora el viejo aquel con el cual platicara en aquella ocasión Tenía un semblante frío y tétrico, el cual por la pobre luz de las velas no lo notó muy bien, hasta que este le dijo que venía por su encargo y que se lo tenía que llevar como castigo a las desobediencias de la madre. Ella no entendía nada, pues el encargo era algo envuelto en una cobija y no lo había tocado ni movido de lugar desde aquel día, hasta que escuchó a su bebé llorar lo que tenía frente a ella era la mismísima muerte en persona y venía por su bebé ya que este tenía desnutrición y ya estaba muy delicado porque ella lo había descuidado por completo en cuanto tomó a su bebé en sus brazos este dejó de respirar y lamentablemente allí murió ella ante tal horror, de la impresión se desmayó Y al llegar su marido, este no daba crédito a lo que vio después Su bebé yacía en la cuna, ya no respiraba Acto seguido corrió buscando a la mujer por toda la casa Maldiciendo hasta cayó a su esposa totalmente loca Y contando una y otra y otra vez la historia que yo te acabo de narrar lógicamente le volvieron a llover vergazos porque por la estupidez de no darle de comer y desatender a su chamaco falleció en sus brazos pero la verdadera cuestión aquí es ¿será que es cierto? que los deberes domésticos solo se deben realizar de día y que las horas muertas son para descansar y dejar que los muertos se muevan en nuestro mundo en paz ¿Tú qué opinas?
0: Y bueno, señoras y señores, ahí lo tienen. Se les dijo y se les advirtió. El episodio número 9 va a ser muy peculiar, va a ser bastante diferente y quién mejor que Héctor Leal como la voz invitada estoy muy contenta y muy agradecida de que nos haya hecho el honor de estar en el episodio número 9, quería que antes de que llegáramos al 10 o más bien antes de que llegáramos al 11 fueran especiales estos sin retornos, sin invitar algunas personas y estoy muy contenta que el 9 haya sido Héctor porque tiene esta personalidad que lo caracteriza que es muy chistoso y que tiene una manera Muy chistosa de contar las cosas Yo estuve atacada de la risa con las historias Espero que ahora sí Todas las personas que siempre me dicen Que no lo pueden terminar de escuchar Porque les da miedo Que porque les da miedo mi voz Ahora sí hayan disfrutado Estos 30 minutos de Sin Retorno Y lo hayan podido escuchar De día o de tarde Y de noche sin miedo alguno Entonces este Sin Retorno Iba dirigido a ustedes y también creo que era válido darle un giro a la seriedad, este, al menos una vez. De todas maneras, espero que sigamos haciendo esto. Espero que el señor Héctor nos pueda seguir acompañando. Ustedes pueden encontrar su trabajo en su cuenta de YouTube, en su canal de YouTube, Héctor Leal Blogs. Y ahí lo pueden seguir en todas sus redes como Héctor Leal Blogs. Las historias fueron escritas nuevamente por David Holmes Ahí lo pueden seguir en Twitter como eldavid 001 y un último aviso que les quiero dar antes de volver a darle el giro de tuerca a Sin Retorno y ponernos serios es que el número 8 el episodio 8 me equivoqué yo se lo quería atribuir a una fuerza mayor, una fuerza extraña y suprema, porque hubo un error que fue que no puse un audio en el que yo hacía esto que tanto me gusta de detallar las muertes y darles como hasta el más mínimo detalle de lo que pasó. Ese audio, ese audio que me caracteriza a mí, en el que siempre detallo las cosas así de que va ah, bastante detalle, no sé ya ni cómo decirlo. Ese audio se borró y se duplicó otro, entonces hay como dos minutos repetidos. Lo que voy a hacer, como ya tiene días arriba en Spotify, es resubirlo a YouTube ya con el error corregido. Entonces, los que se dieron cuenta de esto, ahí van a poder escuchar Sin Retorno 8, Sin Errores. Y los que no, pues los amo, son un amor. Bueno, el tema de hoy, ya dejando todos estos avisos y saludos y agradecimientos de lado, es el MK Ultra, que fue un secreto de los pocos que salieron a la luz, de los que quería mantener para siempre guardados el gobierno de Estados Unidos y la CIA, y es una sombra que los va a seguir de por vida. Con decirles que este experimento o este proyecto que fue el MK MKUltra, en esos tiempos que los medios no tenían como. no eran lo que son ahora, se hizo una problemática a nivel mundial. O sea, esto es un problema que toda la vida va a seguir, va a ser la sombra, la nubecita negra de la CIA y del gobierno de Estados Unidos, que estuvo financiando este proyecto ilegal. Entonces, se sabe que es real porque hay 22 años de archivos. Que avalan todo lo que fue el MK Ultra Y el día de hoy yo les voy a explicar a detalle Y digamos que resumido también Porque hay muchas cosas que no se saben Pero les voy a explicar lo que fue el MK Ultra Así que sin más, empecemos Hoy vamos a hablar solo un poco De lo que fue el proyecto secreto Conocido como MK Ultra un programa de control mental de la CIA. Este proyecto es secreto o era secreto por su naturaleza ilegal, ya que la base del programa era la experimentación con humanos sin su conocimiento. El MK Ultra es de los secretos más grandes que han podido ver la luz. Y a pesar de que se encontraron suficientes documentos y archivos que revelaban algunas prácticas, está claro que nunca conoceremos el 100% de todo lo que pasó. Y la duda de que sigan experimentando en la actualidad con humanos en secreto permanece latente. Este proyecto estaba destinado para ser usado en interrogatorios y torturas con la formulación de sustancias que debilitarían a una persona y quebrantarían su moralidad para que confesara o se portara e hiciera lo que le indicasen. De alguna manera era que el sujeto o persona expuesta perdiera su voluntad. Este programa fue creado por la División de Inteligencia de la CIA y el Cuerpo Químico de Operaciones Especiales de Estados Unidos. Para sus experimentos, secuestraban ciudadanos americanos y canadienses. Muchas veces eran vagabundos, prostitutas o personas de paso que no serían buscadas o extrañadas. Esto era para no correr ningún riesgo de que de repente estuvieran desapareciendo personas. Aunque como sabemos, en Estados Unidos es el lugar donde más personas desaparecen a diario. Y de hecho, más específicamente, son niños en grandes cantidades los que ya nunca más se vuelven a ver. Se usaban en cada experimento distintas drogas, prácticas y torturas. La finalidad era alterar las funciones cerebrales de la víctima. A veces se les administraba LCD en dosis muy elevadas, entre otros muchos productos químicos. Se practicaba con ellos la hipnosis, la privación sensorial, la privación de sueño, el aislamiento y una increíble cantidad de torturas, abusos sexuales y abusos verbales. La CIA y el gobierno de Estados Unidos nunca se libraron del escándalo mundial que hasta la fecha ha significado el MKUltra. Muchas cosas no se saben a detalle, pero hoy les mencionaré algunos de los experimentos más terribles que se realizaron durante los 22 años que fue la duración de este atroz proyecto. Les tengo que mencionar también, antes de entrar a ver algunos experimentos que hicieron en el MKUltra, Ultra, que se sabe que en estos experimentos muchas veces había cirugías de por medio y mutilaciones también. Y que en su mayoría se buscaban además zombificar a la víctima Los experimentos se hacían a personas sin importar su género, sin importar su edad E incluso se supo que llegaron a usar hasta mujeres embarazadas En algunos casos se encerraba a una persona en un cuarto oscuro Y se le estimulaba con gases para mantenerlo despierto A veces en estos cuartos también encerraban a más personas juntas Y esto lo hacían regularmente más de 15 días eh, tipo, no sé si llegaron a escuchar del experimento ruso del sueño Era una práctica más o menos similar En la que las víctimas de esto terminaban arrancándose pedazos de piel e incluso músculo para comerse a sí mismos Está claro y no lo tengo que decir que las personas usadas para estos experimentos Estaban destinadas a perder la cordura y la voluntad para no volver a recuperarla otras personas simplemente pues los dejaban morir Lo cierto es que pues no, no sabemos ya si era mejor morir o era mejor quedar como quedaron estas personas Porque hay muchas personas sobrevivientes a esto Pero fueron afectadas de una manera casi en un 100% Digamos que nunca volvieron a ser la persona que eran Lo cierto es que una vez que llegabas ahí O sea, una vez que ya eras secuestrado, una vez que ya eras parte de esto ya no había manera de volver ni vivo ni siendo el mismo otro experimento que practicaban mucho era aplicar inyecciones de LCD y otros químicos directamente en el torrente sanguíneo Sin dejar que los efectos pasaran, inyectando a la víctima con estas sustancias todo el tiempo O sea, inmediatamente que se te pasaba el efecto o que estaba por pasar el efecto ya te estaban inyectando de nuevo No dejaban que tu cuerpo digamos descansara o se lograra recuperar de, de las sustancias químicas esto empezó como un proyecto para que los enemigos del gobierno confesaran mediante torturas, eh, planes que tenían, etcétera. De hecho, todo empezó como, como hacer que una persona confesara por medio de torturas, pero luego fue como elevándose al grado que empezaron a fabricar sustancias. Todo se salió de control, terminaron experimentando para controlar mentalmente a diferentes personas con distintos fines. Ya ni siquiera era el único fin de que confesaran los secretos. Ya entre ellos los experimentos que empezaron a hacer era para crear superagentes o incluso esclavas sexuales. Se hablaba también de cómo era mejor controlar niños, así que reclutaban niños con historiales de abuso, niños huérfanos y maltratados que nadie buscaría, aunque también había familias muy poderosas de la élite y de lo, del gobierno que concebían niños con el único propósito de que fueran controlados mentalmente para algún fin extraño que ellos tuvieran. Cisco Weller es un ejemplo de lo anterior es una sobreviviente al MK Ultra y ha sido entrevistada en, en pocas ocasiones pero hay un registro de sus entrevistas ella ha hablado sobre las técnicas de la creación de desórdenes psiquiátricos como el de personalidad múltiple así como el sometimiento de las personas para crear esclavos difíciles de detectar Cisco era parte de una familia Illuminati se dice que sus padres eran parte de de este grupo que su papá de hecho era como un masón y sus padres la habían concebido para usarla en experimentos ella actualmente es escritora y se dedica a ayudar a las víctimas del control mental los sobrevivientes a ayudar a su recuperación a Cisco se le, empe se le empezó a condicionar por medio del, de trauma desde que estaba en el útero recordemos que su vida fue planeada con este único fin el padre de Cisco además estaba involucrado con la CIA y el grado de masonería que tenía era 33, que es muy elevado. Y su padre también fue su programador principal. A ella la estaban programando para ser una esclava sexual y para ser ofrecida a miembros de la élite y el gobierno. Esto también era como para ir escalando posición en la masonería y que su familia tuviera como un rango más elevado. Entonces ella fue concebida nada más para satisfacer los deseos sexuales de gente de poder. Cisco es una de las pocas personas que puede salir a hablar a pesar de todas las veces que ha sido amenazada por esto. Puede dar su testimonio de lo que fue haber eh, sido... Mmm, ...material de experimento del gobierno... ...y que las personas que debían protegerla... ...fueran las que hubieran planificado... ...todo esto alrededor de su vida... ...hay muchos más ejemplos de personas... ...que no corrieron la misma suerte... ...ella, tiene un, ella escribió un libro... ...y ella puede dar entrevistas y puede hablar... ...pero hay personas a las que envenenaron tanto... ...o dañaron tanto con químicos... ...que perdieron no solamente la voluntad... ...sino la capacidad de razonar, de ser un humano normal entonces mucha gente sufrió por esto mucha gente sigue demandando y sigue en luchas con esto y un dato más que les quería dar al respecto y alrededor del MK Ultra es que la serie de Stranger Things está basada en el MK Ultra esta serie la hicieron en base de esto, pero yo creo que en un punto en un punto se perdieron y empezaron a hacer más cosas, pero cuando inició la serie la se trataba de que fuera a base del MK Ultra y por eso los niños que secuestraban y eh, Leven que era pues programada por su propio padre y era un poquito de esto. Ya después en, en conforme pasaban las temporadas se fueron metiendo en un rollo más de, de monstruos de otra dimensión, etcétera, pero esto inició en base al MK Ultra Y me parecía, me parecía muy importante Compartirlo Cuando recién salió la serie Y yo me enteré de que iban a hacerla eh, Como tratando de hablar Del MK Ultra Me pareció increíble Y ya en la segunda temporada se perdió eso Y dije meh Pero bueno solo quería agregar ese pequeño Como random fact Para que lo tuvieran en cuenta Y otra cosa Esto no se les olvide fue 100% real 100% real. Eh, la CIA y el gobierno hicieron todo para desaparecer la información y por esa razón es por la que no vamos a conocer tantos detalles que se perdieron en archivos que intentaron destruir, pero no podían destruir todo. Entonces, lo poquito que quedó es lo que nos da la información que tenemos hoy. Y es muy lamentable pensar que sigan pasando estas cosas porque era muy importante para el gobierno hacer estudios y lo hemos visto en muchas culturas y en muchos países como el humano sirve para experimentar y para ver qué tanto aguanta, qué tanto soporta más tarde o en otros episodios de sin retorno vamos a hablar de otra clase de experimentos con humanos que han hecho que son igualmente atroces y desgarradores y que tienen como fines pues otras otro tipo de prácticas. Esto ya también se mete un poquito en lo Illuminati porque dicen que muchos artistas han sido como uso del MK Ultra, que son programados para el control de masas, etc. Entonces, hay mucho material, hay mucha información. Si ustedes quieren informarse más, busquen del MK Ultra. Hay muchos documentales, muchos videos. Hay de verdad mucha información. Yo, como tengo media hora, solo les traigo um, como a grandes rasgos. Y igual resumido. Lo que fue el MK Ultra. Y sí, me pareció importante darles un ejemplo de esta persona que ha escrito un libro y ha dado entrevistas. Entonces, el día de hoy este, les quería traer lo del MK Ultra y les quería traer dos historias de terror de una manera contadas, de una manera muy particular. Así que ya acabamos el tema del MK Ultra resumido hoy y los dejo otra vez con Héctor Leal y con la segunda historia paranormal de Sin Retorno número 9.
1: De nuevo Héctor Leal aquí contigo para traerte otra historia aterradora, otra historia alarmante, otra historia llena de miedo la cual va a activar todos tus sentidos y te van a dar ganas de llorar porque... Ok, dejémonos de payasadas, vamos a situarnos en la ciudad del sol, no, no me refiero a Miami, porque ya tú sabes que todos los reggaetoneros dicen Miami, la ciudad del sol, no... Hermosillo Sonora Tierra de percherones Fíjate que cuando yo comí percherones me dio diarrea Ok, no estamos hablando de cosas personales Donde la leyenda del casino del diablo continúa viva en todo el estado fue por allá de los años 50 cuando Linda, de 16 años de edad, se preparaba para asistir al baile de celebración de Año Nuevo y ella no tenía el permiso de su madre para asistir, pero eso, claro que no la detendría porque aún así acudió al lugar con la ilusión de encontrar pareja. Esta lindita desde cabrona, 16 años y ya en la punta del pedo, ¿qué chingón me iba a dejar a mi mamá ir? A puro cintarazo me hubiera tenido, pero bueno Hizo una entrada triunfal al salón Y sus ojos descubrieron frente a la chimenea Al hombre más apuesto que había visto en su vida El baile estaba en su apogeo Muchas personas la invitaban a bailar Pero ella lo rechazó a todos porque sabía muy bien A quién quería porque sería a él A quien no rechazaría Básicamente hermanos le quería dar hasta las nalgas a esta persona. Era como su Ken para su Barbie, ¿ok? Linda, ilusionada, se dirigió al centro de la pista y después de unos pasos exóticos de baile, empezó a sentir como la temperatura subía en su espalda y el abrazo del hombre le quemaba su cuerpo. Y ella, muy espantada, se separó de la pareja y con un grito enorme, con un grito fuerte lleno de desesperación que retumbó todo el salón... Su mirada estaba puesta en las extremidades inferiores del caballero que momentos antes la tenía robada y descubrió que tenía una pata de gallo y la otra de chivo. Oh. El grito hizo que todos salieran corriendo asustados y el hombre misterioso se metió al baño porque tenía ganas de miar, había tomado muchas cervezas señores de donde comenzó a brotar una llameante explosión y un intenso olor a azufre que invadió todo el ambiente del lugar lugar que ya solamente estaba linda porque todos lo habían desalojado Lo siguiente que sucedió fue que se inició un incendio en el lugar y desde entonces el Casino del Diablo dejó de ser el lugar favorito de la crema innata de la sociedad hermosillense. Este casino era parte del exclusivo Club Campestre, donde se acudía a jugar golf, también contaba con piscina y una terraza que servía de mirador y restaurante. Ahora, ese imperio no es más que ruinas, sí. Ruinas, sede para magia negra, de dos visitas que se tiene registro por parte del periódico de la localidad, se narra cómo de día se encuentra que el espacio se utiliza para realizar ritos de magia negra con sacrificios de gallos. En sus paredes mohosas y derruidas se observa una cruz que en su parte superior tiene cuernos y en la parte inferior la cola con la que el imaginario colectivo identifica a Satanás. Por la noche, en la penumbra que reina el tétrico casino enclavado en un cerro al oriente de la ciudad, atrás de la zona hotelera de alta plusvalía, se experimentan raras sensaciones la maleza mecida por el viento que se escapa por entre los escombros produce sonidos similares a gritos de mujeres silbidos y relinchos de caballos no, no es el eco de todas las personas que hacen escándalo metiéndose resistol 5000, no simplemente son sonidos que la maleza ha guardado y que se escapa por los escombros. La permanencia en el casino del diablo es una vivencia que supera la normalidad, alerta los cinco sentidos, hace latir más fuerte el corazón y eleva la adrenalina como si tu vida estuviera en peligro. Y experiencia por parte de los extrabajadores, el testimonio de la pareja Mario Cruz y su esposa Dionisia, qué feo nombre, <risa> le dieron en su madre bien feo, Patentiza el terror que vivieron durante seis años que cuidaron borregos entre otros animales de uno de los socios del casino del diablo narran que por necesidad permanecieron en el empleo junto con un matrimonio de Veracruz quienes también huyeron después de sufrir terroríficas experiencias vivieron incendios espontáneos los vasos y platos se quebraban por sí solos incluso hasta los frijoles se quemaban sin que la estufa eléctrica estuviera encendida con la que elaboraban los alimentos háganme el favor señores la menor de sus hijas logró ver a una niña que se asomaba por las pequeñas ventanas del lugar y los adultos solamente percibían su presencia las pesadillas se hicieron sumamente recurrentes en la señora Dionisia al grado de exigirle a su marido renunciar al trabajo, gordo por favor ¡No tenemos necesidad de esto! ¡Ya no quiero sufrir! ¡Nos van a matar! ¡Ay! Hoy en día no se acerca a pesar de que vive en un cerro donde puede verse el casino del diablo. Hay quienes afirman que el diablo se llevó a Linda, otros dicen que murió quemada en el lugar y algunos que era hija de una familia pudiente y se la llevaron fuera de Hermosillo. La verdad de todo esto, solo Linda la conoce, donde quiera que ella o su alma esté. Fin. Moraleja, no sean cabronas, como Linda, háganle caso a sus papás y no chinguen, no anden de nalga pronta a los 16 años porque viene el cuco y te va a comer.
0: Y pues bueno, con la moraleja de mi querido amigo Héctor, nos vamos el día de hoy, me despido de Sin Retorno número 9, muchísimas gracias por haberlo escuchado todo, por llegar hasta aquí, por seguir un episodio más conmigo, ya sabes que a mí me encanta y para mí es un placer tenerlos aquí, que me compartan sus historias, que me busquen y me comenten y me den más información de todos los temas que hablamos, muchísimas gracias por estar un episodio más, ya vamos a llegar al 10, el 10 también va a estar espectacular, espero que lo escuchen y sin más pues te agradezco por estar un día más sin retorno conmigo, te aseguro que me seguirás escuchando.